0: Onda Cero, Cantabria.
1: Cantabria en la Onda. Deportes con Fran Diez. Onda Cero.
2: Saludos. Tiempo ya para la información deportiva de Cantabria con José Luis a. Julián en la realización técnica. Ya saben que España va a coger el Mundial de 2030 es la gran noticia del mundo del deporte, pero hombre, estos eventos ya no son lo de antes. Es una candidatura junto con Portugal y Marruecos y compartidos en Uruguay, en Argentina y en Paraguay. A Santander todo esto le pilla pues casi de rebote. En el Mundial del 82 hubo opciones de que Santander y los viejos campos de sport fueran sedes del Mundial de Naranjito y reformar aquellos viejos campos de sport. Parece que cada vez que España acoge un Mundial, pues hablamos de renovación en el Sardinero. Entre unos y otros, aquella oportunidad del 82 pues se dejó pasar, un tren histórico que, al menos para Santander, pues ya no va a volver a pasar. Pues lo de ser precandidata. Y ahora pues los campos de sport ya saben que no están ni para pasar un examen de, de la FIFA. De hecho, pues no se pudo acoger aquí el España a Chipre. Y además se pues ha incluido como requisito mínimo para acoger un mundial ahora, pues que sean estadios de más de 40.000 espectadores, con lo cual, pues bueno, Santander no entra en esa lucha, ¿no? Por acoger partidos del mundial. El sardinero no está en esa liga, pero sí está en el campeonato y en la competición de ser subsede del mundial. Si Bilbao acoge partidos en San Mamés o Gijón, en el Molinón, que tienen muchas posibilidades ambas, especialmente la ciudad vizcaína, pues hay una posibilidad grande de que la capital cántabra pues pueda ser eh, subsede y acoger alguna selección y que Santander pues sea su base de concentración entrenando o bien en el estadio o bien en la albericia en teoría Santander ya se ha postulado para ser subsede el primero que advirtió que había que solicitarlo y que había que hacerlo y que era una oportunidad fue Vicente Nieto, el concejal regionalista del consistorio que es muy futbolero y es futbolista también hace ya muchos años Vicente Nieto, ¿qué tal? Buenas tardes
0: Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Enseguida
2: diste la voz de alarma. Santander tenía que ser al menos subsede del Mundial eh, cuando todavía no se sabía que España iba a ser junto con Portugal y Marruecos pues eh, la elegida para coger ese Mundial de 2030.
0: Claro, claro. Es que el 22 de agosto hice, hice público esta noticia o esta posibilidad dado que el 31 de agosto finalizaba el plazo para presentar las candidaturas. Eh, obviamente estamos ante una oportunidad porque cada uno tiene que jugar el papel que puede desarrollar y Santander en este caso es su sede. Y no es nada que desprecie o que menosprecie a la actividad deportiva de la ciudad porque os pongo un ejemplo, Eurocopa de 2008 celebrada en Austria. ¿Alguien se acuerda en los campos donde jugó España? <risa> Pues vagamente, Vicente. Pues claro, pero a que todos nos acordamos cuál fue el cuartel general: Eastbrook.
2: Es verdad, pasaba aquí con Puente Viesgo, que era una publicidad eh, tremenda para, para Cantabria cuando se alojaba aquí la selección española.
0: Eso es, eso es. Y entonces, un poco el objetivo es que esta oportunidad no debemos dejarla pasar. ¿Por qué? Porque ya no solo es que haya 52.000 empleos indirectos que va a generar el Mundial, y algo le tocaría a Santander, es que también hay desde el CSD una inversión de 750 millones de euros para las sedes y subsedes. Vale? Entonces, claro, ahí podemos también meter el campo de, del sardinero para que eh, reciba alguna ayuda ante las mejoras que se van a hacer y todavía las que nos hacen falta. Tenemos un periodo hasta 2030, fíjate si podemos planificarlo y entonces mmm, sigo insistiendo, es una oportunidad para todos los cántabros, para todos los santanderinos de primero felicitarnos que España sea la una de las organizadoras de este mundial y de sorlayo, pues obviamente, si nosotros podemos ser eh, miembros de de ese protagonismo pues fue fenomenal
2: Luego ya es una lotería, pues qué selecciones podrían entrenar aquí y, y pues bueno, estar haciendo sus concentraciones pero bueno, puede ser un país que pues eh, donde se da a conocer Cantabria y Santander y que tenga también luego pues eh, sus consecuencias turísticas o, o publicitarias, ¿no? Que pues como bien dices y esas ayudas del Consejo Superior de Deportes pues son muy importantes para la reforma de instalaciones
0: Claro, eh, estábamos hablando eh, de, me parece que eran treinta y pico sedes eh, posibles, cuarenta eh, subsedes, de las cuales luego habría que depurar alguna, ¿no? Eh, obviamente, si 750 lo dividimos, es que sale una porrada de millones de posibilidad de inversión. Entonces, con lo cual, bienvenido sea todo lo que nos pueda ayudar a poner una instalación, por fin, adecuada al siglo en el que, en el que vivimos.
2: Además, San Mamés y Bilbao tiene toda la pinta de que va a ser una de las sedes del mundial. El Molinón también tiene muchas eh, papeletas para hacerlo.
0: Sí, sí. Pues esta mañana nos hablaban ya desde buenas fuentes de, de la Federación que prácticamente hay tres seguras que son eh, Barcelona, Madrid y Sevilla y la cuarta que entraría en escena sería Bilbao Bilbao tiene ahí una pugna dura con, con San Sebastián e incluso habría la posibilidad que dentro del, del mismo grupo eh, acogiese partidos, tanto Bilbao como San Sebastián con lo cual Santander cumple eh, todos los requisitos para ser subsede, que recordamos que es eh, 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 hoteles para albergar eh, a todos los medios de comunicación y, y directivas que, que siguen a, los, a las concentraciones de los equipos, tenemos aeropuerto tenemos eh, red ferroviaria, tenemos un hospital de magnitud importante que también lo solicitan en, en, las, en las necesidades que tienes para ser subsede y, y la verdad es que m, solo podemos eh, felicitarnos de poder aportar a eso eh, nuestro granito de arena.
2: Cuando advertías que Santander tenía que apuntarse a, a este tren de ser subsede, eh, desde el equipo de gobierno te confirmaron ya porque había que rellenar un formulario, bueno, cierta burocracia, y tan confirmado ya desde el equipo de gobierno que, que se ha realizado.
0: Sí, nosotros lo hemos pedido hoy eh, vía registro porque solo nos lo habían confirmado verbalmente. Entonces, eh, queremos seguir insistiendo porque eh, es una oportunidad, no podemos dejarla perder. Y entonces, yo lo he pedido por registro porque aquí hay dos pasos que hay que seguir. Uno, que es la petición formal desde la, feder desde la Federación Cántabra de Fútbol. Ese parece que está hecho. Y eh, segundo, un formulario en el cual la ciudad certifica que todas las peticiones o demandas que hace la federación para ser subsede, tú las puedes corroborar y las puedes y las puedes facilitar a la federación para que para que Santander sea, sea una realidad.
2: Es un trámite sencillo y merece la pena, aunque estamos hablando de, de 2030, pero esas ayudas del Consejo Superior de Deporte para instalaciones deportivas mmm, son más que interesantes. Vicente Nieto, concejal del Ayuntamiento de Santander, muchísimas gracias. Un abrazo.
0: Gracias a todos vosotros. Un abrazo muy fuerte y buena tarde.
2: Hoy, abonados del Racing, id y predicad el racinguismo hasta en los lugares más remotos, en las calles y en las casas, en las oficinas y en los bares. El Racing se ha vuelto a poner en pie y vosotros sois parte de esto. Que cada racinguista tenga su asiento en el sardinero, que cada abonado sume un nuevo abonado, que uno más uno. Sea igual al Racing que todos soñamos.
3: Suma un abonado y llévate una camiseta exclusiva. Más información en realracingclub.es.
2: Sigue la locura por el partidazo que tenemos el sábado en el Sardinero a las seis y media, Serracin Sporting, se va a rozar el lleno, unos 21.000 espectadores, el estadio pues está como está, los asientos nuevos ya saben que no llegan hasta enero o febrero como pronto y es el máximo de capacidad que puede tener el, el Sardinero, se calcula que de Gijón vengan unos eh, 4.000 aficionados y es que allí se ha disparado la euforia. Anoche el Sporting gana fácil a Leche, 2-0, pero pudo haber marcado algún gol más y no sufrió apenas. Ha ganado sus cuatro partidos en el Molinón. Fuera es verdad que baja un poco su rendimiento, ha encajado dos derrotas y ha empatado un partido eh, y ha ganado otro. Bueno, eh, los números fuera es verdad que bajan, pero viendo el partido de anoche de, del Sporting, pues la verdad que mete un poquito de, de miedo, pero en el, 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 el Salvinero Racing es muy fuerte también. Así que tenemos un auténtico partidazo, con un ambiente eh, tremendo. Eh, escuchamos a Miguel Ángel Ramírez El entrenador del Sporting Que habla de que es un equipo en construcción Que es verdad que se acercan a su mejor nivel eh, Esperemos que, que no lo den en Santander Y desde luego pues, eh, pues bueno Está siendo un poco sorpresa Porque recuerden que la temporada pasada El Sporting sufrió para conseguir la permanencia Y quedó por debajo del Racing Miguel Ángel Ramírez, entrenador del Sporting Yo creo que ya eh, estos últimos
4: partidos Creo que hemos dado un paso Importante De, de estar más cerca de lo que queremos Que es ganar mucha solidez defensiva ser súper generosos en el esfuerzo defensivamente, que sea responsabilidad de todos y luego que podamos generar, que podamos eh, tener valentía para, para tenerla, para progresar con control y para generar ocasiones de gol eh, y que tengamos variedad de recursos que podamos eh, porque va a haber partidos y va a haber contrarios que nos van a, a exigir una cosa u otra, que nos van a dar Ciertos, ciertos espacios u otros, entonces nosotros tenemos que interpretar en cada momento qué es lo que necesita el partido, qué es lo que necesitamos nosotros para poder ser eficientes. Entonces yo creo que en ese sentido estamos avanzando y estamos teniendo las cosas eh, claras en el día a día con el trabajo que estamos haciendo.
2: Pues esperemos que un rival que le ponga al Sport y las cosas difíciles sea el Racing el sábado. Un Racing que viajó ayer desde Tenerife, llegó por la tarde a Santander, han variado un poco sus planes de entrenamiento, los, los programados, y al final van a entrenar esta tarde las instalaciones de Sud de la Albericia y tenemos declaraciones que nos enviaba el gabinete de prensa del club de, de Mario, que fue yo creo el mejor futbolista del Racing en el Eduardo Rodríguez López, estaba muy contento el canterano y valoraba positivamente pues esta mini concentración que ha tenido el equipo, han sido seis días de, de concentración entre Madrid y Tenerife con dos partidos esto contaba el lateral izquierdo del Racing
1: Bueno, yo creo que el equipo llega bien yo creo que el equipo está trabajando mucho y bastante bien, la verdad y pues estos seis días juntos pues nos ha hecho pues hacer más equipo y y yo creo que nos han venido bien para, para afrontar el partido del sábado contra el Sporting, fuera siempre el más complicado puntuar, pero ya sabíamos que los partidos que venían eran complicados y, y bueno, lo que tenemos que pensar ahora es en el Sporting y sacar los tres puntos en casa con toda la afición y, y darles una alegría que se lo merecen.
2: Estaba muy contento Mario con su debut en segunda división y esta temporada, sus primeros minutos, pero decía el lateral izquierdo del Racing. No, no, todavía puedo dar más.
1: Bueno, yo creo que, que no estuve mal. Sí que es verdad que puedo dar mucho más, eh, yo creo. Pero bueno, yo, yo pienso en el equipo más que individual y, y yo creo que vamos a salir adelante a partir del sábado, vamos a empezar a sumar.
2: Pues ojalá, en casa están sumando bien Falta ganar a domicilio No venció lejos del malecón La gimnástica de Torlavega Que se despidió anoche de la Copa Federación Cayó en las gaunas 4-1 ante la UDL Con un marcador contundente Y ya tenemos fecha y hora Para la previa de la Copa del Rey del Monte Que recibe al boiro gallego Va a ser el jueves día 12 a las 5 y media 10 euros cuesta la entrada Y si se clasifica el Monte Si gana esta eliminatoria Acompaña al Racing y al Cayón En el sorteo de la Copa del Rey En la primera eliminatoria y el monte se enfrentaría a un primera división que no sea uno de los que participa en la Supercopa o a la Morevieta como campeón de, de primera federación. Así que nada, toda la suerte del mundo para el monte. El jueves día 12 a las 5 y media un alto y hablamos de baloncesto. Hablamos primero de baloncesto femenino y luego del grupo Alega Cantabria, que comienza su segunda temporada en la Leporo este fin de semana. En baloncesto femenino, pues Laura Nichols es protagonista. La Cántabra, con 34 años, regresa a la competición después de dos años de haber de colgado las botas, eh, ha fichado por el Leganés en la segunda categoría del baloncesto femenino español, en teoría la competición empezó ya para, para todos los equipos este fin de semana pasado, pero el conjunto de Laura Nichols, el Leganés eh, aplazó su encuentro en, ante un rival catalán, y Laura Nichols eh, pues bueno, se mostraba muy contenta de, de su vuelta al baloncesto y sobre todo muy agradecida al Leganés, fue ella la que llamó para ofrecerse para jugar en este club madrileño, pues bueno, por diferentes entre motivos y después de haber superado una etapa personal complicada. Escuchamos a Laura Nichols.
1: Y en realidad la que está muy agradecida soy yo. Por
3: muchas cosas. Lo primero por coger el teléfono cuando decidí
1: que quería volver a jugar al baloncesto. Y que encima era con, con vosotros. No me quiero imaginar la cara que se os quedaría de, de la que hacemos con una jugadora ¿no? que, que lleva dos años sin jugar al
3: baloncesto. Una jugadora que, que en principio, como, como deportista, pues lo he conseguido todo, pues ¿por qué no vosotros,
2: no? ¿Por qué no vosotros? Y el Legan es uno de los grandes favoritos para conseguir el ascenso a la máxima categoría del básquet femenino. Hablamos ahora ya del grupo Alega, que empieza este fin de semana su temporada. Segunda campaña ya en la Leporo y saludamos a Agus Sanz. ¿Qué tal, Agus? Buenas tardes.
5: Hola, hola, muy buenas. ¿Qué tal?
2: Supongo que con muchísimas ganas ya de empezar la temporada...
5: Sí, con muchas ganas. llevamos ya cinco o seis semanas preparándonos para este partido y, bueno, el jugador lo que quiere ya es empezar y, y este sábado ya empezamos.
2: Bueno, ¿qué tal ha ido la pretemporada? ¿No ha sido tan brillante como la del verano pasado, donde ganabais equipos ACB? ¿Este ha sido, bueno, se ha pasado un poco de todo porque en muchos partidos pues no habéis tenido todos los jugadores? En fin, que ha sido más accidentada, ¿no?
5: Sí, ha sido un poco irregular. Pero bueno, yo creo que hemos tenido momentos uh, buenos en esta pretemporada en partidos y nos tenemos que quedar pues con esos minutos, intentar alargarlos en el primer partido de Liga y corregir los errores que hemos tenido. Y, y bueno, uh, la, básicamente la pretemporada sirve para, para saber uh, un poco donde es lo que tienes que mejorar para empezar bien la temporada y bueno, estamos trabajando esta ya preparando el partido para, para empezar lo mejor posible.
2: Empezáis ante un rival complicado en Tierras Madrileñas, ante el Fuenlabrada, pues eh, pues casi casi un histórico del baloncesto nacional.
5: Sí, 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 un equipo recién uh, defendido que su objetivo es ascender, pero bueno, nosotros vamos a, yo creo que estos equipos es mejor cogerlos a... Cuanto antes mejor, porque también están en proceso de, de construcción y bueno, uh, yo creo que es cuando tenemos más opciones para poder dar la sorpresa y así que vamos con, con ilusión, optimismo e intentar dar esta sorpresa que, que sería una pasada para nosotros.
2: El sábado a las seis y media. Yo no sé si la segunda temporada del Leporo es más complicada que la primera, que llegas con la ilusión del recién ascendido y esta va a ser pues más más compleja y pues eso, mucho más difícil.
5: Bueno, será más compleja porque tendremos que tener un periodo de adaptación de los jugadores uh, los americanos han tardado en poder entrenar con nosotros entonces bueno, antes hemos tenido un poco de lesiones también y entonces eh, nos faltarán un par de semanas igual que, que el año pasado al renovar tantos pues ya teníamos los conceptos más adquiridos y bueno, ahora pues faltará un poco de paciencia para que los, para la gente de, de fuera que ha venido nueva pues intentar adaptarlos lo antes posible y una vez así yo creo que ya podremos competir bien como el año pasado.
2: Ha habido mucha renovación en la plantilla, ¿cómo ves a los nuevos compañeros? ¿Qué tal el nivel? Las comparaciones es muy complicado y ya se verá, pero ¿qué, qué tal? ¿Qué tal con los nuevos?
5: Pues la verdad que muy bien, uh, fue la pista muy bien al, al, al ser todos nuevos pues todo el mundo viene con y jóvenes pues vienen con mucha ilusión mucho, con muchas ganas de, de querer demostrar y ahora solo falta pues bueno encajar las piezas, que todo el mundo sepa su rol concreto y, y que todos vayamos a una y con las ideas claras. Entonces, bueno, cuando ya tengamos todo esto, pues ya se verán mejores resultados.
2: Te lo han puesto difícil en la dirección de juego porque, pues bueno, varias fichajes te llegan también para, para ser competencia directa. Pero bueno, así se mejora también, ¿no?
5: Bueno, sí, uh, la verdad es que podemos este año vamos a intentar jugar con dos manejadores a la vez, entonces bueno, uh, y también me da bien pues, un poco de descanso en los entrenamientos, porque el año pasado pequé al final de, de final de tramo de temporada, pues un poco justo de fuerzas, entonces bueno, yo creo que nos verá, nos vendrá bien a todos y y cuantos más, como os has dicho, pues cuando más competencia, pues mejor para, para mí, para el día a día, pues uh, trabajar y mejorar.
2: Sí, sí, nos hace larga también la, la temporada y con entrenamientos. Bueno, el base internacional con la selección portuguesa, que, que es un fenómeno también. Y bueno, y acaba de llegar esta semana eh, Joan Peñarroya. El, el, bueno, Marc, eh, Joan es el Marc. padre, entrenador y jugador también muchos años. Eh, Marc, eh, sustituyendo a, a Sierra, pues bueno, también eh, pues otro otro jugador importante que ha tenido sus experiencias, tanto en Leporo como, como en ACB, que llegó a debutar.
5: Sí, la verdad es que son muy buenos jugadores, Rafa yo creo que va a ser una relegación uh, en la liga, entonces bueno, a uh, la que se adapte a la liga y al, al sistema de competición, pues yo creo que, que les, eh, tiene mucho talento, entonces será fácil, y Mar ya jugó el año pasado muy bien en, en Oviedo, entonces yo creo que reforzamos muy bien la, la línea exterior y, y bueno, uh, lo que falta es encajar y que todos vayamos a una y, y tener más consistencia y que duren más los minutos buenos y, y así llegarán los, los resultados.
2: Y los americanos, como decías, van a tardar en aportar, eh, pero ¿qué tal les ves? Que suelen ser fundamentales ¿no? en, en estas categorías, acertar con los extranjeros.
5: Sí, uh, al, tenemos un tirador que, que ya está bastante adaptado porque ya es más mayor, pero sí que tenemos el 5, el Terry que, que es su primer año en categoría profesional, entonces bueno yo creo que le va a costar un poco más pero poco a poco se le ve que va mejorando y, y con actitud de, de querer aprender, así que bueno, uh -huh. esperemos que, que ya rinda este, este sábado y, y bueno, uh, que nos, nos dé pues, buenos bloqueos y, y buenas continuaciones para, para los bases. Uh
2: -huh. Este sábado debutáis a domicilio en Fue Labrada y el siguiente sábado en el Vicente Trueba ante el Urense, más ganas todavía de jugar en casa y la afición del de, de Trueba pues cada vez más implicada, cada vez va más gente y es una auténtica maravilla.
5: Sí, cada vez se va sumando más gente uh, cada vez pues la peña de la canasta que también uh, creció el año pasado pues está creciendo cada día más, entonces bueno, como jugadores pues jugar en casa es una pasada y, y nada, uh, encima viene Palazuelos en el, en el lorense, el jugador de, del Cantabria, así que sí. será un partido muy bonito de ver, así que bueno pero primero tenemos que ir a Fuenlabrada e intentar sacar ese primer partido
2: Nada, cuando venga Palazuelos no le dejes tirar mucho de tres, ¿eh?
5: <risa> Sí, sí, que no tira mal, no tira mal.
2: No lo hace nada mal. Bueno, ¿crees que se va a sufrir para conseguir la permanencia o ves al equipo que lo hace holgado?
5: Bueno, tenemos un calendario complicado, entonces yo creo que necesitamos paciencia y sacar pues cuanto antes la primera victoria y que, bueno, trabajar el día a día y ir mejorando el día a día y no sé, no te sabría decir porque nos va a marcar un poco el nivel de los otros equipos. Y esperemos pues, estar como el año pasado y tener tranquilidad. Entonces, sí. uh, esperemos que así sea y, y para la afición también, pues, uh, que se ilusione también otra vez con nuestro equipo y, y eso intentaremos.
2: Sí, que la Leporo suele haber tres o cuatro equipos muy potentes y luego muchísima igualdad.
5: Sí, 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 pero aún bueno, así los potentes también pierden partidos, así que, bueno... Uh, hay que estar preparado para competir todos los partidos y uh, si competimos todos los partidos pues será más fácil llegar a esas 12 victorias y tener la tranquilidad de la salvación cuanto antes y, y bueno si es muy antes mejor y si no pues tocará sufrir pero esperemos que no sea el caso
2: Ojalá que sí. Agustín Sanz, muchísimas gracias base del grupo Lega Cantabria, mucha suerte para el sábado un abrazo
5: nada Muchísimas gracias, adiós
2: La cavidad nasal actúa como filtro para prevenir cuadros asmáticos, inflamatorios o infecciosos. Hoy vamos a conocer con el asesor médico de Onda Cero, el doctor Bartolomé Beltrán, cómo cuidar de nuestras fosas nasales para evitar la aparición de enfermedades respiratorias. Doctor Beltrán, buenas tardes. Hola, muy buenas
6: tardes. ¿Qué función tiene nuestra cavidad nasal? Bueno, la cavidad nasal está compuesta por una serie de membranas mucosas que actúan como tapiz y que tienen la función de humedecer a temperar y limpiar el aire que se respira Pero bueno, sobre todo el que se aspira Otra de las funciones es la de captar aquellas partículas Que considera que no son necesarias para eliminarlas En definitiva, actúa como un filtro para prevenir enfermedades respiratorias
2: ¿Cuáles son las recomendaciones para tener una cavidad nasal correcta?
6: Las profesiones sanitarias recomendamos eh, de alguna manera lavados nasales con soluciones fisiológicas. Estos enjuagues sirven para eliminar los excesos de humedad y las partículas perjudiciales de la mucosa. Además... Cabe destacar que para evitar la aparición de enfermedades respiratorias es muy importante controlar también los niveles de humedad en el ambiente. Para ello es aconsejable solicitar la ayuda de expertos como es el caso de Murprotec. Ellos siempre encuentran la solución para disfrutar de unos correctos niveles de humedad en los lugares cerrados. Hasta
2: otro día doctor Beltrán y muy buenas tardes. Muy buenas tardes.
5: Un día descubres que tienes humedades en techos, paredes, están por todas partes. ¿Qué puedes hacer? Llamamos protect. Llama a Murprotec.
1: Llama en 930 1130 o entra en murprotec.es.
5: Si con las humedades te las tienes que ver, ¿qué puedes hacer? Llama a Murprotec.
1: 930 1130. Murprotec. Llama, llame, llame. Cuidando tu hogar, cuidamos de ti.
2: Saludamos a Natalia de Los Arcos, presidenta de SECOBE. ¿Qué tal? Buenas tardes.
3: Hola, buenas tardes.
2: Bueno, desde mañana viernes en el ferial de Torre la Vega... ...llega esa feria, ese salón del motor... ...que desde luego presenta una oferta increíble... ...que no debemos desaprovechar los cántabros.
3: Efectivamente, efectivamente Fran... Eh, ...desde mañana eh, hasta el domingo por la tarde... Eh, ...en el ferial de Torre la Vega... ...tenemos la octava edición del salón del automóvil de ocasión... ...el horario será de 11 de la mañana a 8 de la tarde... ...ininterrumpidamente... ...y bueno, yo creo que, que va a ser un, ...es una edición bastante ambiciosa... ...llevamos en torno de los, a los 800 coches... ...más de 30 marcas... ...también llevamos motos, llevamos furgonetas... ...y, y bueno, pues, pues tenemos esperanzas... ...de que sea un, un salón extraordinario... ...la verdad es que por lo menos hemos trabajado para ellos... ...somos 13 expositores... ...entre los concesionarios y los compraventas... ...más grandes de la región... Y, y bueno, pues estaremos esperando allí al público en general.
2: Últimamente, ¿por qué es tan difícil comprar un coche? Entre las dudas que siempre surgen, si híbrido, si ya un eléctrico, eh, que hay muy poca oferta, por ejemplo, de segunda mano, eh, no sé, ahora parece todo más, más complicado, ¿no? Y aquí lo facilitáis y tenéis una oferta increíble.
3: Sí, la verdad es que, que, que sí que estamos dificultando, para el, para el usuario normal estamos dificultando un poquito las cosas. Pero yo creo que es que eh, estamos en un momento de cambio y hay bastante desinformación, bastante incertidumbre y todo eso hace que, que bueno pues sean muchos los interlocutores que, que quieran participar en esta conversación y, y equivocan un poco al, al público en general. Lo que hemos pretendido en la feria es pues pues acercar a, a todo el mundo en, en un espacio grande pero pero al haber reducido eh, eh, toda la oferta de, de vehículo de ocasión que hay en, que hay en la provincia eh, yo creo que es una buena oportunidad primero y, y recomendaría a la gente que pasase por tres motivos fundamentalmente primero porque porque todos los coches están juntos con lo cual es fácil. Para verlo. Segundo, porque tenemos mejores precios que los que tenemos habitualmente en nuestras casas, porque todos todos los expositores hemos hecho un esfuerzo importante por, por, por ajustar los precios. Y tercero, porque porque este año por primera vez tenemos eh, sorteos de, de dos bueno de tres vales, dos de 2.500 euros para los entre los compradores de coches y uno de 750 entre los compradores de, de motos. Y bueno, pues si te toca uno de estos dos vales, la, la compra te va a salir mucho más interesante.
2: Por eso yo decía yo al principio que no hay que desaprovecharlo. Si estás mirando, te lo estás pensando, lo de comprar un coche es este fin de semana.
3: Efectivamente, sin lugar a duda. Además hemos querido darle un poquito un, un carácter un poco un poco familiar y, y demás al evento, con lo cual llevamos eh, hinchables para los niños, eh, full track, tendemos merienda solidaria los dos días y la recaudación será a favor de, de Caritas. Y bueno, pues lo que pretendemos es que las familias vayan sin prisa. Eh, que, que los críos puedan estar en, en un espacio bueno, pues acorde un poco a sus necesidades y que los papás puedan pasearse y mirar los coches con, con tranquilidad.
2: Además, en la zona del Ferial de Torla Vega, pues, eh, pues es un sitio también cómodo para aparcar, eh, incluso para pasar el día por eso, por las fultras, por los hinchables para los eh, más pequeñitos, eh, en fin, que, que casi casi ofrecen ya, ya el plan. no Si tienes que romperte un poco la cabeza con lo de comprar un, un vehículo, eh, ahí te lo facilitan con profesionales y sobre todo con la familia, pues, eh, pues todos disfrutando también.
3: Sí, efectivamente. Habrá más de 50 profesionales eh, de, de, de nuestros equipos formados, con experiencia, que serán capaces de asesorar cuál es la mejor opción disponible para, para cada necesidad.
2: Bueno, las ventas de coches en nuestra comunidad autónoma han subido un 13% el último año, pero es verdad que todavía no estamos en los niveles prepandémicos, ¿no?
3: Efectivamente. Eh, las ventas, van, van, la tendencia es buena, están creciendo, están en torno al 13%, como dices. Bien, es cierto que estamos un pelín más bajos que, que el crecimiento a nivel nacional, que está en torno al 20%. Eh, y, y desgraciadamente todavía no hemos llegado a los niveles de, de prepandemia, no estamos por debajo de esos niveles. Pero bueno, yo creo que hay que quedarse con que la tendencia es positiva los últimos meses el comportamiento está siendo bueno y yo creo que vamos a cerrar el año en, en positivo con esta tendencia y, y eso es muy bueno para el sector.
2: Seguro que aumenta ese porcentaje después de este fin de semana en el ferial de Torlavega, ese salón del motor de viernes a domingo, horario interrumpido, con food Tracks, con actividades para los más pequeños y más de 800 vehículos de todo tipo, todos los combustibles, híbridos, eléctricos y sobre todo esas ofertas y esos sorteos. Natalia de los Arcos, presidenta de SECODE, muchísimas gracias y que vaya todo muy bien.
3: Pues muchísimas gracias a vosotros por dejarnos contarlo y os animamos a todos a que paséis por
2: allí. Muchas gracias, por allí pasaremos. Un saludo. Venga, un saludo, gracias. Hasta luego. Pues el viernes en el ferial de Torlavega y el viernes también hay varias citas con el deporte importantes. La salida del desafío Cantabria de San Vicente a Santo Toribio de, de Liébana. Ya saben, ese trail durísimo, espectacular que es a las 12 de la noche, el viernes bueno, ya es sábado, el viernes también juega el sinfín, el blendio sinfín en la Liga Sobal ya saben a veces que los calendarios de la Liga Sobal son un poco locura, pues bueno partido viernes a las 9 y media en Cuenca el Cuenca sinfín Rival también durísimo para el conjunto santanderino, que recuerden, es colista, todavía no ha puntuado, el único que no ha ganado ningún partido que no ha puntuado en la Liga Soal, y en Cuenca va a ser difícil, pero bueno, poco a poco va mejorando el conjunto que entrena Rubén eh, Garabaya. Y el viernes también es la inauguración y recibimiento y fiesta del decimosexto festival de Nidbor, en Somo, en la Casa del Sur el viernes, y la competición ya en la playa, para el fin de semana, tanto sábado como domingo, el Nidbor ya saben que es esta especie de surf, pero que se hace de rodillas, sobre la tabla. Muchas otras citas ya para el fin de semana, que voy recordándoles ya como los 10 kilómetros de Reucín el sábado y el domingo tenemos a los tres equipos eh, cántaros en segunda operación que juegan el domingo a las 5, la primera vez que coinciden Gimnástica Arandina, la Unión Popular del Langreo Rayo Cantabria y el Callón Áviles, el domingo a las 5 Les dejamos ahora con toda la información aquí en Onda Cero y después con el programa de Julio Atero. Gracias, hasta mañana